0: Herkese merhabalar, ben Seren Gül Yiğit. Hukuk bülteni serimizin 5. bölümüyle karşınızdayım. Bugünkü bölümümüzde 29 Mart-4 Nisan tarihleri arasında yaşanan olayları sizlerle paylaşacağım. Bültenimize yurt dışının haberlerle başlıyoruz. Almanya'nın Bayvera eyaletinde polis kendisine oyuncak kamyonet savuran Alzheimer hastası 66 yaşındaki bir Türkiye Ardarda ateş etti. Yaşlı adam olayın ardından hastaneye kaldırıldı. Bu sırada olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı ve büyük tepki topladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde Müslüman bir kadının arabasının camları kırılıp tekerlekleri kesildikten sonra aracın içine domuz eti ve kesik domuz ayağı atıldı. Olayın ardından mağdur olan kadın nefret suçuna maruz kaldığını belirtti. Polis olay hakkında soruşturma başlattı. San Francisco'da yaşanan başka bir olayda ise polis, Karakolda gözaltında olan Müslüman bir kadının başörtüsünü zorla çıkarttı. Yaşanan bu olayın ardından polis özellikle yeren halk tarafından tepkiyle karşılaştı. Myanmar'da Şubat ayından itibaren hükümete yapılan darbe karşı protestolar devam etmekte. Bu hafta içinde ise 512 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor. 12 ülkenin savunma bakanları toplu bir açıklama ile ülkede yapılan müdahaleyi kınadılar. Birleşmiş Milletler ise ülkede olan olayları toplu katliam olarak niteledi. Ayrıca Türkiye'de bir kanal mesajı yayınladı. Bu tepkilerin ardından geçtiğimiz Perşembe günde Myanmar ordusu bir aylık ateşkes ilan etti. Fransız senatör Esther Benbassa, senatoda görüşülen ayrımcı yasa tasarısını destekleyen senatörlere tepki gösterdi. Müslümanların normal şekilde yaşamlarına izin verilmediğini ve her şeyin dışlama konusu olduğunu söyledi. Benbassa, ''Müslümanlardan ne istiyorsunuz? Bunu bilmek istiyorum. Başörtüsü sorun olmadığı zaman tesettür maya sorun oluyor.'' ''Başörtüsü sorun olmadığı zaman helal sorun oluyor. Helal sorun olmadığı zaman başka bir şey sorun oluyor.'' ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz haftalarda Avustralya'da Başbakan Scott Merrison'ın partisinde yaşanan taciz olaylarına karşın ülke genelinde taciz ve ayrımcılık olayları protesto edilmiş ve Başbakan Scott Morrison bu konularla alakalı soruşturma sözü vermişti. Scott Morrison bu sözünün ardından kabinede değişikliğe gitti ve Reynolds savunma bakanlığı görevinden Christian Porter'da Endüstriyel İlişkiler Bakanlığı görevinden alındı. Amerika'da siyahi George Floyd'un gözaltına alınması sırasında dizine ensesine basarak ölümüne sebep olan eski polis memuru Derek Chauvin davasının 5. gününde Minneapolis Polis Departmanı Cinayet Masası Şefi tanık olarak dinlendi. Şef Zimmerman, Floyd polis için bir tehlike oluşturmuyordu ifadelerini kullandı. Fransa merkezli ilet şirketi Servier, 2019'da piyasadan çekilene kadar 33 yıl aşkın bir süre piyasada kalan hastalıklara ve ölümlere sebep olan diabet ve zayıflama ilacı medyatörle ilgili ağırlaştırılmış dolandırıcılık ve taksirle adam öldürme başlıklarından suçlu bulundu. Şirketten bir kişi ertelenmiş 4 yıl hapis cezasına çarptırılırken şirkete 2 milyon avro tazminat cezası verildi. Ayrıca Fransız Ulusal İlaç Ajansı 303 bin avro tazminata mahkum edildi. Emmanuel Macron, Angela Merkel ve Boris Johnson'un aralarında bulunduğu 24 lider. Dünyanın gelecekte karşılaşabileceği yeni salgın hastalıkları hazır olabilmek için uluslararası bir anlaşma imzalanması çağrısında bulundu. Liderler yaptıkları açıklamada COVID-19 krizinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en zorlu kriz olduğunu ve en yakın zamanda uluslararası çalışmalar imza atılmasını gerekliliğini vurgu yaptı. Ayrıca liderler başka sağlık krizlerinin de çok yakın olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği Suriye'de ve bölge ülkelerinde 13 milyondan fazla Suriyelinin acil insani yardıma ihtiyacı bulunduğunu belirterek uluslararası camianın cömert yardımlarda bulunması için çağrı yaptı. Düzenlenen yardım konferansının hedefi 10 milyar dolar olarak açıklandı. Avrupa Komisyonu Polonya'da Aralık 2019'da çıkan ve Şubat 2020'de yürürlüğe giren bir yasanın yargı bağımsızlığını zayıflattığı iddiasıyla Polonya hükümetini Avrupa Adalet Divanı'na şikayet etti. Komisyon Adalet Divanı'nda konuyla ilgili nihai karar verene kadar söz konusu yasaya karşı geçici tedbirler almasını istedi. Polonya hükümeti ise bu şikayete tepki gösterdi. Hükümet sözcüsü Piotr Müller, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Avrupa Komisyonu iddialarının yasal ve olgusal dayanın olmadığını belirterek adaletin iradesiyle ilgili alanın düzenlenmesinin yalnızca ulusal hükümetlere ait olduğunu ifade etti. Öte yandan Polonya'da parlamento, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme yönelik bir yasa tasarısını incelemek üzere ilgili komiteleri gönderme kararı aldı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı ülkelerin 2020'deki insan hakları uygulamalarına dair yayınladığı raporlarda Çin'i Uygur Türklerine soykırım uygulamak ve insanlığa karşı suçlar işlemekle suçladı. Diğer yandan Türkiye ile ilgili raporda 2018'de yeniden düzenlenen terörle mücadele kanunun kapsamında Türk hükümetinin temel özgürlükleri sınırlandırmaya devam ettiği hukukun üstünlüğünü zayıflattığı belirtildi. Süveyş kanalında sıkışan konteyner gemisi The Ever Given kurtarıldı. 6 gün boyunca Süveyş kanalında sıkışan ve küresel ticarete günlük olarak verdiği zararın 10 milyar dolar olduğu tahmin edilen The Ever Given gemisi hakkında soruşturma başlatıldı. Mısır hükümeti ise soruşturma bitene kadar gemiye el koyduklarını açıkladı. Geçtiğimiz hafta boyunca da sosyal medyada geminin ve onu kurtarmaya çalışan iş makinesinin fotoğrafları verir olmuştu. Şimdi ise ülkemiz gündemine geçiyoruz. 23 yaşındaki Şule Çet, Ankara'daki bir plazanın 20. katından düşerek yaşamını yitirmişti. Bu olayla ilgili davada sanık olarak Çağatay Aksu ve Berk Akant yargılanmıştı. Sanık Berk Akant'ın cezasını az bulan Yargıtay, akandın asli fail olduğunu vurguladı ve indirimlerini iptal edilerek sanığın yeniden yargılanmasını talep etti. Lüks bir araçta uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyaya yer alan, yaptığı kokain değil pudra de açıklamasıyla gündem olan ve AK Parti Genel Merkezi'nde bürü çalışanı olduğu duyurulan Kürşat Ayvatoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı ve kendisi hakkında ev hapsi kararı verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Ayvatoğlu'nun dönem dönem uyuşturucu kullandığının ve satın alarak arkadaşlarının temin ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Ek olarak AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'dan da Kürşat Ayvatoğlu hakkında bir açıklama geldi. Turan, bu kadar yanlış olan kişinin işe alınması bizim kusurumuzdur ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlı yaptıkları basın toplantısında İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali için Danıştay'da dava açtıklarını duyurdu. CHP'nin başvurusunun ertesi günü ise İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vermiş olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali için Danıştay'a başvurdu. Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasının ardından düzenlenen protestolar nedeniyle tutuklu yargılanan öğrencilerden Ömer Şengel tahliye edildi. Ayrıca gerçekleşen protestolarda tutuklananlara destek amacıyla İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yapılan gösteriye polis müdahale etti. 30'dan fazla gösterici sürüklenerek ve ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına ilişkin dava açılması istemiyle hazırlanan iddianameyi eksik bularak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti. Oy birliğiyle alınan kararın gerekçesinde partinin yetkili organlarıyla terör örgütünün odağı olma fiili arasında gerekli ilişkilendirilmenin yapılamadığı belirtildi. Anayasa Mahkemesi, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemeyle yapılan başvuruyu yetkisizlik nedeniyle oy birliğiyle reddetti. Konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söyleyen Gergerlioğlu, ceza dosyasıyla ilgili yapılan esas başvuru için halen karar beklediklerini açıkladı. İki gün önce Ankara'daki evinde gözaltına alınan Gergerlioğlu adliyedeki işlemleri sırasında yaşadığı kalp şikayetiyle hastaneye götürüldü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde maddelerine geçilmesi hükümet yeterli sayıda katılım sağlamadığı için muhalefetin oylarıyla reddedilen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanunu teklifinin oylaması AK Parti'nin oylamanın iş tüzüğe aykırı yapıldığı yönündeki itirazı üzerine yenilendi. Yenilenen oylamada teklifin maddelerine geçilmesi kabul edildi. Yasa, kamu görevlerine dönecek ya da ilk kez başlayacak kişilere yönelik güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması zorunluluğu getiriyor. CHP, İYİ Parti ve HDP, oylama sırasında itiraz gelmediğini, itirazın kabul edilmemiştir ilanından sonra yapıldığını, teklifin reddedildiğini ve bir yıl süreyle aynı konuda teklif verilemeyeceğini ifade etti. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, Evinde başından vurularak ağır yaralandı ve 3 gün süren yaşam mücadelesinin ardından maalesef yaşamını yitirdi. Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada olayla ilgili evde misafir olarak bulunan 4 kamu görevlisinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerden 3'ü Cumhuriyet Savcılığında ifadeler alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayda kullanılan silahın sahibi ise nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salı verildi. Savcımıza rahmet, sevenlerine ve tüm yargı camiasına başsağlığı diliyoruz. Ayrıca 31 Mart 2015 tarihinde makamında teröristler tarafından esir alınıp saatlerce alıkonulan ve şehit edilen Cumhuriyet Başsavcımız Mehmet Selim Kiraz'ı rahmetle anlıyoruz. Haber bültenimizin sonuna geldik. Umarım bültenimizi beğenmişsinizdir. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.